1: Das C-Dur-Konzert ist so ein jugendliches Werk, voller Energie. Jedes Mal, wenn ich es spiele, fühle ich mich sehr jung, als ob ich noch einmal 20 wäre. Es macht mir immer große Freude, es zu
2: spielen. Ich habe es schon
1: sehr früh während meiner Studien bei Rostropowitsch entdeckt, als das Konzert gerade erst gefunden worden war. Es wurde damals unter
0: den Cellisten natürlich gleich sehr beliebt. Das Konzert hatte lange als verschollen gegolten, bis 1961. Damals tauchte im Prager Nationalmuseum eine Kopie davon auf, und die passte genau zu Haydns Eintragungen in seinem Entwurfskatalog. Ein musikalischer Schatz wurde geborgen. Es ist eins der anspruchsvollsten Cellokonzerte überhaupt. Kein Wunder also, dass Mischa Maisky und viele andere Virtuosen es sofort einstudierten. Außerdem gibt es Einblick in Haydns Leben und Arbeiten. Er schrieb es wohl in den Jahren nach 1761. Damals war er vize am Hof von Esterhazy. Das Konzert mutet noch etwas spätbarock an in seinen festlichen musikalischen Figuren. Die Orchestereinsätze kehren blockartig wieder. Die Besetzung ist klein. Zwei Oboen, zwei Hörner und einige Streicher. Zur Zeit dürfte das einzige Cello, das dabei war, dem Solisten gehört haben. Er spielt die Soli, ist aber zwischendurch auch in den Orchestertutti präsent. Vielleicht hat der Solist das Orchester ja manchmal auch gleich mitdirigiert. Die anderen Musiker im Halbkreis um ihn herum. Ein kammermusikalischer Aufbau, so wünscht ihn sich Mischa Maisky heute auch noch.
2: Ohne Dirigent
0: gelingt es besser. Ohne Dirigent
1: liegt mehr Verantwortung bei den einzelnen Musikern. Und dadurch sind sie aufmerksamer. Es ist wie Kammermusik. Ich spiele gern ohne Dirigent, auch viel komplexere Werke.
0: Dazu gehört natürlich ein selbstständiges Orchester. Wie das Chamber Orchestra of Europe, mit dem Maiske hier zusammenspielt. Doch ob mit oder ohne, wie zur Heidenszeit, lässt sich das Konzert heute wohl kaum noch spielen. Damals, vor 250 Jahren, erklang es auf Schloss Esterhasa vor einem kleinen, adligen Publikum, das sich untereinander bestens kannte. Am Cello saß Josef Weigel. er war erster, und möglicherweise damals sogar einziger Cellist beim Fürsten von Esterhazy. Haydn war eng mit ihm befreundet, ja, er war sogar Taufpate von Weigels Sohn Josef, der, wie sein Patenonkel, ebenfalls Komponist werden wollte. Die historische Situation, die Absichten des Komponisten, für Meiske spielen sie zwar heute auch noch eine Rolle, er versucht, Haydns Vorstellungen so weit wie möglich aus dem Notentext herauszulesen. Doch historisch korrekt zu musizieren, versuchte er es gar nicht. Für ihn ist das eine Illusion. Für mich ist Musik etwas
1: sehr Lebendiges. Sie verändert sich ständig. Ich versuche nicht, Bach oder Haydn zu spielen wie vor 200 oder 300 Jahren. Ich wüsste nicht, warum. Pierre Boulez sagte einmal, die Diskussion erinnere ihn an jemanden, der einen schönen alten Kerzenleuchter auf seinen Tisch stellt und so tut, als ob er am Hof Ludwigs des 14. sei. Egal, was wir auf unseren Tisch stellen, wir leben nicht im 17. oder 18. Jahrhundert und alle großen Komponisten, alle großen Genies waren ihrer Zeit sehr weit voraus.
0: Wie viel das Genie Haydn für das Cello komponiert hat, ist heute ungewiss. Ganze neun Cellokonzerte wurden ihm einmal zugeschrieben, doch nur von zweien davon weiß man heute mit Sicherheit, dass sie tatsächlich von Haydn stammen. Das sind C-Dur und das sind D-Dur. Mit denen hat der Komponist den cello einiges mit auf den Weg gegeben. Welche Konzerte versprühen schon einen solchen Charme und eine solche Präsenz? Und wo wird einem Cellisten so viel zugemutet, an Präzision und Fingerfertigkeit. Der flotte dritte Satz des Cedo-Konzertes gehört zum schwersten, was die Celloliteratur zu bieten hat. Zudem spornt er geradezu an, immer noch schneller und schneller zu spielen. Maisky gab den Wettstreit, wer diesen Satz am schnellsten spielt, irgendwann auf.
2: Many years ago I was...
0: Vor vielen Jahren übte ich einmal diesen Satz
1: und sah dabei gleichzeitig, wie ich zugeben muss, ein Formel-1-Rennen im Fernsehen ohne Ton. Alle zwei Minuten kam ein Feld, in dem zu sehen war, wer am schnellsten gefahren war, in Tausendstel von Sekunden. Da wurde mir klar, dass es einen inoffiziellen Wettbewerb zwischen den Cellisten gibt, wer den Satz am schnellsten spielt. Also nahm ich alle Aufnahmen, die ich von diesem Konzert hatte, und machte eine Liste, wer am schnellsten spielt. Lustigerweise war der schnellste mein großer Lehrer Rastropowitsch der beste Cellist der Welt. Am zweitschnellsten war der zweitbeste Cellist der Welt, Jojo Ma. Da wurde mir klar, wie albern und kindisch das ist. Es geht ja nicht um die Geschwindigkeit. Was in der Musik zählt, ist überhaupt nur der Ausdruck.
0: Von barocker Feierlichkeit ist in diesem letzten Satz des Konzertes nichts mehr zu spüren. Die Kunst des Solisten ist nicht mehr in einen festen Rahmen eingebettet, er ist vielmehr die treibende Kraft in diesem musikalischen Wettspiel. Cellist und Orchester stacheln sich darin gegenseitig an. Eine Virtuosenpartie, wie sie damals in der aufblühenden Wiener Klassik immer beliebter wurde. Somit spricht auch aus diesem Konzert beides. Mit dem ersten Satz, der noch etwas steife, höfische Rahmen des Spätbarock und zum Schluss moderneres, leidenschaftliches Virtuosentum.